Ομιλία περί προσευχής έγινε στο εξωτερικό. Απόστολος Παύλος το στόμα του Χριστού μας άφησε πλούσιες ε, παραγγελίες νουθεσίες, προτροπές για μια ζωή χριστιανική και πνευματικά μορφωμένη μία από τις παραγγελίες του λέγει τα εξής Αδιαλείπτος προσεύχεστε εν παντί ευχαριστείτε τούτο γάρ το θέλημα του, του Θεού εν ημίν. Λέει συνεχώς να κάνετε προσευχή και να ευχαριστείτε το Θεό για όλα αυτό αναπάβει το Θεό και αυτό είναι το θέλημά Του. Με την προσευχή ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό Το να συναντήσεις ένα μεγάλον άνθρωπο Έναν βασιλέα, έναν πρωθυπουργό κλπ Χρειάζονται πολλά πράγματα να συμβάλλουν Μέχρι να φτάσει κανείς να του μιλήσει Αλλά για να συναντήσει κανείς τον βασιλέα, τον βασιλευόντον και τον Κύριο των Κυριοβόντων είναι το μόνο εύκολο. Ανά πάσα στιγμή ο Θεός και Πατέρας έχει ανοιχτά τα ότα Του και προκαλώντας με τα λόγια Του τα ίδια να Του μιλάμε συνέχεια και αυτό είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Ετείτε λέει και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε, ζητείτε και βρίσετε. Δηλαδή εάν ετούμε θα, θα πάρουμε. Εάν χτυπάμε την πόρτα του θα μας ανοίξει και ό,τι του ζητήσουμε θα μας το δώσει. Αρκεί αυτό για, για το οποίο προσευχόμεθα να πιστεύουμε ότι θα το πάρουμε. Δηλαδή... Όσα εντυπωσευχή ετίστε, πιστεύετε, λείψεστε, λέγει ο Κύριος. Επομένως, η προσευχή από τη μία πλευρά είναι τόσο εύκολη να συναντήσει το Θεό 
και τόσο επίσης εύκολο να πάρει το αίτημά του ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά έρχεται ο δαίμονας ο πονηρός ο οποίος είδε το πόσο ωφελείται ο άνθρωπος από την προσευχή και του βάζει τρικοπλοδιά να μπορέσει να τον φέρει αμέλεια να τον φέρει σκοτασμό να του φέρει δυσκολία να του φέρει εμπόδια μην τυχόν και μιλήσει το Θεό και Πατέρα Του και τα αποτέλεσματα της προσευχής είναι πολύ μεγάλα στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε τον Μωυσή την ώρα που συμπλεκότανε ο ο Ισραηλιτικός στρατός με τον λαό με τον στρατό του Αμαλίκ δηλαδή τον Αλοφίλων αυτό σήκωσε τα χέρια του Σταυροειδός και όσο ήταν τα χέρια του στον τύπο του Σταυρού οι Ισραηλίτες ενικούσανε τους αλοτρίους. Άμα κοραζόταν και κατέβαζε τα χέρια του οι αλόφιλοι ενικούσανε τους Ισραηλίτες γι' αυτό αναγκάστηκε ο Μωηθής να στηρίξει τα χέρια του σε δύο ανθρώπους δικούς του σε δύο ανθρώπους που είχε την εμπιστοσύνη και την παρησία και έχοντας συνεχώς σταυρωμένα τα χέρια του που εικόνιζε την σταύρωση του Χριστού ότι με τον σταυρό θα γίνει νίκη κατά του εχθρού ενικούσανε βλέπουμε επίσης την Παλαιά Διαθήκη την Άννα η οποία ήταν στήρα και δεν μπορούσε να γινήσει παιδιά ο, η, η γυναίκα η δεύτερη του ανδρός της έκανε πολλά παιδιά και ωστόσο πονούσε βαθιά στην ψυχή της γιατί και αυτή να μην έχει ούτε ένα παιδί και κάποια μέρα από τις πολλές ημέρες είχε πάει στον νόν του Θεού γονάτισε και προσευχόταν με όλη της την ψυχή με όλη της την καρδιά με όλο το είναι της παρακαλούσε το Θεό να καμφθεί στην δέησή της και να της χαρίσει καρπό αγγυλίας και με την προσευχή της την αξίωσε ο Θεός να κάνει παιδί μα και τι παιδί να κάνει να κάνει παιδί τον Σαμουήλ τον προφήτη του Θεού Πολλά είναι τα παραδείγματα της προσευχής και μάλιστα ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας και στους πατέρες της Ερήμου βλέπουμε ότι όλα τα μεγάλα κατορθώματα κατορθώθησαν με την θερμή προσευχή με το γονάτισμα των ποδιών διότι όταν κάπτονται τα γόνατα στην προσευχή και ο άνθρωπος κλαίει στην προσευχή του θετικά παίρνει την απάντηση στο πρόβλημα και στο αίτημα κάποτε ένας ειδωλολάτρης έκαμε την ερώτηση σε κάτι μοναχούς και του είπε ότι όταν προσεύχεστε σας απαντάει ο Θεός λέει όχι 
Εμένα λέει όταν προσεύχομαι εγώ στο Θεό των δικών μου Μου απαντά Για να μην σας απαντά ο Θεός την προσευχή Φαίνεται ότι έχετε κακούς λογισμούς Στον ειδωλολάτρη του απαντούσε ο δαίμονας Όχι ο Θεός Αλλά έδωσε οι πατέρες το φέρνουν αυτό σαν παράδειγμα Να μας μιλήσουν και να μας συμβουλεύσουν ότι όταν υπάρχουν λογισμοί βρώμικοι, υπερήφανοι, εγωιστικοί και εμπαθίζει γενικά λογισμοί αυτοί γίνονται εμπόδιο, γίνονται παράσιτα και έτσι η προσευχή μας δεν ανεβαίνει προς το Θεό και τα αιτήματά μας δεν εκπληρούνται. Επίσης ο Απόστολος Παύλος είπε ότι πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Κάποτε ο Χριστός μας θεράπευσε δέκα λεπρούς. Ε, αφού τους θεράπευσε έγινε το θαύμα. Από τους δέκα ο ένας επέστρεψε και ευχαρίστησε τον Κύριο για το μεγάλο αυτό καλό που του χάριζε την πολύτιμη υγεία ο Χριστός μας του είπε καλά εσύ γύριζες και έκανες πάρα πολύ καλά οι εννέα που είναι να δώσουν ευχαριστία στο Θεό ένα από τα πολλά από τα μεγάλα αμαρτήματα που κάνουμε και πρώτος εγώ τα κάνω είναι ότι δεν ευχαριστούμε το Θεό όσον πρέπει για τα άπειρα αγαθά που μας παρέχει αενάως ποτέ δεν σταμάτησε ο Θεός να μας δίνει τα αγαθά Του και έτσι εμείς ε, συνεχώς με τη ζωή μας η οποία είναι μια ύβριση στο Θεό και μια σκέψη αμαρτωλή ύβριση είναι στο Θεό πολλομάλλον τα έργα, τα πονηρά γι' αυτό η ευχαριστία προς το Θεό είναι μια εκδήλωσης ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο και ότι οφείλουμε συνεχώς να ευχαριστούμε για κάθε τι ακόμα και και η κότα ακόμα που πίνει το νερό σηκώνει το κεφάλι προς το Θεό και ευχαριστεί το Θεό για αυτό που παίρνει εμείς συνεχώς παίρνουμε δεν δίνουμε ο Αβάσης Άκος Σύρος λέγει το, το εξής αυτό και το πολύ ωφέλιμο πράγμα η ευχαριστία λέει του λαμβάνοντος ερεθίζει τον διδόντα του διδώνε μίζωνα χαρίσματα όταν ευχαριστεί ο άνθρωπος το Θεό με την ευχαριστία που του προσφέρει ερεθίζει το Θεό τον προκαλεί το Θεό να του δώσει ακόμη περισσότερα η αχαριστία είναι αυτή που εμποδίζει τις ευλογίες του Θεού προς τον άνθρωπο και η κορυφαία αχαριστία και ασέβεια του ανθρώπου είναι όταν δέχεται όλα αυτά τα καλά και σε μια στιγμή πάνω σε ένα θυμό επάνω σε μια οργή πάνω στο τίποτε 
για ψιλοπίδημα ανοίγει το στόμα και κατεβάζει το Θεό κάτω και ακούγονται πολλές φορές εκείνες οι φοβερές βλασφημίες οι τρομερές και οι έσχρες δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό πράγμα το οποίο τόσο πολύ, πολύ συνηθίζεται στη ζωή των ανθρώπων και προχωρούμε όσο προχωρούμε προς το τέλος τόσο και η βλασφημία παίρνει ποικίλες μορφές όπως ήταν και η υπάρχουσα η τώρα που γίνεται με αυτό το φοβερό το ασεβέστατο το βλάσφημο το οποίο δεν έχει υπολογισμό στην ενοχή του το έργο αυτό που παίζεται σήμερα που όλες τις βλασφημίες να τις ενώσουμε αυτό το έργο δεν θα το φτιάξουμε τόσο φοβερό είναι και βλέπετε την ανοχή του Χριστού μας και αυτούς τους ανθρώπους που το κάνανε το έργο και είναι αντιπρόσωποι του δαιμόνων και έγιναν αντίχριστοι στην, α, στην πράξη τους αυτή βλέπουμε αν κοιτάξουμε και το άλλο πρόσωπο του Χριστού θα τον δούμε με πολύ συμπάθεια να φέρεται προς τους ανθρώπους αυτούς την ώρα που υβρίζεται με τον εσκρότερο τρόπο ο Χριστός στέκεται στέκεται πάνω από αυτούς τους ανθρώπους και τους προκαλεί και τους ζητά και τους λέει επιστρέψατε οι ή των ανθρώπων και εάν οι αμαρτίες σας είναι όσων δεν μπορούν να υπολογιστούν εγώ σας, θα σας τις συγχωρέσω και θα σας αξιώσω της βασιλείας μου μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε να βάλουμε με το μυαλό θα μπορέσει όμως να, να κρατήσει α, αυτή την επιφορά της ε, εσπλαχνίας του Θεού της αγάπης του Θεού της ελεημοσύνης του έναντι αυτής της μεγάλης ασέβειας και υπομονής και ανεκτικότητος και συγχωρητικότητος εδώ είναι το μεγαλείο εδώ είναι το μεγαλείο του Θεού μας εδώ, εδώ σβήνει και διαλύεται κάθε ανθρώπινη προσπάθεια να συλλάβει και να υλοποιήσει μέσα με μορφή το τι είναι ο Θεός στη μεγάλη Του αγάπη και σπλαχνία. Εμείς όμως οι άνθρωποι, εμείς οι άνθρωποι όμως που είμαι θα εμπαθείς και αχάριστοι στο Θεό, χρωστάμε, χρωστάμε του κόσμου, του κόσμου τα αμαρτήματα, χρέος μεγάλο και Ασυγχώρητο που λέμε κατά το ανθρώπινο Δεν συγχωρούμε τον, τον συνάνθρωπό μας δεν τον συγχωρούμε Αν μας προσβάλλουν λιγάκι Μας πούν και κανένα λόγο Μας πούν και μια κατηγορία Αμέσως φουντώνει το εγώ μας Σηκώνεται, ανασταίνεται Σηκώνεται όρθιο, γίνεται τείχος Και αρχίζει να αντιμετωπίζει Τον άνθρωπο τον συνάνθρωπό του χωρίς να ξεχάσει ότι αυτός έχει συγχωρηθεί από το Θεό άπειρες φορές και αυτός δεν έχει τη δύναμη να συγχωρέσει τον συνάδελφό του τον αδελφό του σε ένα παραμικρό σφάλμα όπως βλέπουμε και στο Ιερόν Ευαγγέλιο μας να, 
να συγχωρεί κάποιον άνθρωπο ένας, ένας κύριος, ένας αφέντης συγχώρησε ένα χρεοφιλέτη που είχε πολλά πολλά χρέη γιατί δεν είχε να τα δώσει το λες συγχωρημένος να είσαι δεν θέλω τίποτε και βγαίνει έξω από το οίκημα εκείνο που ήταν ο κύριος αυτός και βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος τον χρωστούσε πέντε δεκάρες λέει δώσ' μου τις δεκάρες που με χρωστάς μα δεν έχω τώρα άνθρωποι του θέλω να σου τις δώσω όχι εγώ θέλω τώρα λέει, να μου τις δώσεις μα δεν έχω περίμενε λέει όχι λέει αν δεν έχεις θα σε βάλω στη φυλακή και τον έβαλε στη φυλακή για τις πέντε δεκάρες οι άνθρωποι που ήταν την όλη υπόθεση και ήξευραν ότι αυτός συγχωρέθηκε από τον κύριό του και τον συγχώρεσε τόσα μεγάλα χρέη και δεν τον έβαλε στη φυλακή και τώρα βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο τον τόσο ελεημένο να βάζει στη φυλακή για πέντε δεκάρες έναν άνθρωπο φτώχο που δεν είχε και τον κατήγγυλαν στον κύριο και τον ξανακάλεσε πάνω και του λέει καλά δεν σκέφτηκε τόσο αχάριστος είσαι εγώ σε συγχώρεσα τόσο και τόσα και εσύ τώρα για πέντε δεκάρες έβαλες τον συνάδελφό σου στη φυλακή τώρα έλα τώρα στη φυλακή έλα και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και όταν θα βρεις τα χρήματα και τα ξεχρέωση τότε θα σε βγάλω έτσι θα κάνει και ο Θεός λες εκείνος που δεν θα συγχωρέσουν τα σφάλματα των αδελφών τους γιατί ο Κύριος είπε και πάλι ότι εάν αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών θα αφήσει και ο Ράνιος Φατήρ τα παραπτώματα ημών εάν μη αφήτε ούτε και θα σας αφήσει ο Θεός λοιπόν εδώ είναι διαθήκη θα αφήσεις θα σε αφήσει θα αγαπήσεις θα σε αγαπήσει θα ελεήσεις θα σε ελεήσει θα ανοίξει την πόρτα σου και θα δεχτείς το φτωχό θα ανοίξει και ο Θεός τη δική του πόρτα και θα, βάλει, θα σε βάλει στον παράδεισο λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι φτιαγμένα από το Θεό και όποιος είναι φιλόσοφος και όποιος είναι σοφός και όποιος θέλει το συμφέρον του το αγαθό συμφέρον το αιώνιο συμφέρον αυτό πρέπει να κάνει θέλω να συγχωρηθώ από το Θεό και δέομαι και παρακαλώ και ο Θεός λέει εντάξει δίπλα σου είναι αυτός τον οποίο εσύ έχεις κάτι μαζί του συγχώρα τον και θα σε συγχωρέσω ένας αδελφός πήγε σε ένα γέροντα μεγάλον άγιον άνθρωπο και του λέει αβά ξέρεις ήρθε κάποιος και μου κλεψε και το παξιμάδι μου μου κλεψε και το ρούχο μου και τώρα μου το έκανε πολλές φορές έκανα ανοχή ε, τώρα άλλο πια δεν παίρνει τώρα θα τον πάω λέει στο δικαστήριο θα τον πάω να τον καταγγείλω λέει ο γέροντας παιδί μου μην το κάνεις δεν είναι καλό πράγμα ο Χριστός δεν λέει έτσι ο Χριστός είπε να αφήνουμε λέει, τους ανθρώπους ότι μας αβά λέει αυτός είναι ανεδής λέει επειδή δεν τον τυμώνησα δεν τον πήγα μία-δύο αυτός τώρα έγινε ανεδής και κλέβει και μένα αλλά θα κλέψει κι άλλος αυτόν πρέπει να τον πάμε μέσα να τιμωρηθεί να συμμορφωθεί αλλιώς δεν συμμορφώνεται όχι παιδί μου μην το κάνεις αυτό όχι αβά θα πάω ε αφού παιδί μου θα πας λέει να κάνουμε μια προσευχή μια και θα πας να τον καταγγείλεις να δούμε πως θα σε φωτίσει ο Θεός να κάνουμε αβάλε και μετά να πάω λοιπόν γονάτισε ο Βάς γονάτισε και αυτός και αρχίζει ο γέροντας να λέει το πάτερ ημών και όταν έφτασε εκεί που λέει ότι και άφεση μην τα οφειλήματα ως και εμείς αφήμε λέει κύριε μην αφήσεις τα οφειλήματα ημών ως και εμείς δεν αφήνουμε λέει, τα οφειλήματα του αδελφού μας αν βάλει λάθος κάνεις το πατριμό δεν λέγεται έτσι 
λέει αν πας στο δικαστήριο έστα λέμε το πατερήμον αν όμως δεν πας θα το πούμε σωστά ευλόγησα να βγάλει συγγνώμη δεν θα πάω στο δικαστήριο λέει βλέπετε ότι δεν χρειάζεται και ολόκληρη φιλοσοφία να τον ανατρέψει ο γέροντας με δύο πραγματάκια τον έβαλε στη θέση του κάποτε οι πατέρες ένας άνθρωπος ένας αμοναχός έκανε ένα σφάλμα λοιπόν και βάζευτηκαν οι πατέρες να τον δικάσουν Καλέσαν και τον Αβάμο Ισί, τον Αιθίωπα, ο οποίο ήταν πρώτα ληστή και μετά ιδολολάτρη, μεταπίστευσε στο Θεό και έγινε μεγάλο Άγιο. Αυτό ο Αιθίωπη ήταν γίγαντα μεγάλο. Λέει, με καλέσαν εμένα, λέει, να πάω κι εγώ να παραστώ στην δίκη του αδελφού. Εγώ έχω κάνει πολύ χειρότερα από αυτό. Τη αυτομεμσία του, η ωφέλεια. Λέω, λοιπόν, τι να κάνω. Λοιπόν, πήγε κι αυτό ένα τσουβάλι και το χώρισε στα δύο και στο ένα το μεγαλύτερο μέρος του τσουβαλιού έβαλε πολύ άμμο στο άλλο έβαλε λίγο και έβαλε το πολύ μπροστά του και το λίγο το έβαλε από πίσω του και το πήρε σαν σαμάρι και πήγε στην σύνεξη των αδελφών εκεί που θα ειδίκαζαν οι γέροντες τον εκπαισόντα μοναχό και όταν μπήκε έτσι μέσα οι πατέρες, ε, αβάμω εσύ λέει, τι είναι αυτό που σηκώνεις το, τι ήρθες με αυτό. Λέει, ξέρετε, πατέρες Άγιοι, ε, ήρθαμε να δικάσουμε, λέει, τον αδελφό εδώ. Εγώ, λέει, τα δικά μου, τα δικά μου, λέει, α, α τα δικά, τα πολλά έβαλε πίσω. Και το, την πολλήνά μου την έβαλε πίσω και το λίγο μπροστά. Λέει, τα, τα δικά μου, λέει, που είναι πολλά, τα έχω βάλει από πίσω να μην τα βλέπω, λέει. Και το αδελφού μου είναι αυτά τα λίγα εδώ μπροστά. Και ήρθα να τα κρίνω αυτά εγώ. Και τα πολλά τα βάλα από πίσω και κάνω πως δεν καταλαβαίνω ότι τα έχω. Και τώρα να κρίνουμε. Ε, αβά τελείως η υπόθεση. Λέει, δεν κρίνω με τον αδελφό. Δηλαδή, με όλα αυτά ε, μας δίδεται η διδασκαλία και η νοθεσία. Ότι ε, εμείς πρέπει να κρίνουμε τον εαυτό μας, τα δικά μας. Και όταν βλέπουμε τα δικά μας... Δεν θα δούμε το αδελφού. Το ότι βλέπουμε τα ξένα σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τα δικά μας πόσα είναι. Γι' αυτό λέει πάλι ο Κύριος. Λέει το δοκάρι που έχουμε στον οφθαλμό μας δεν το, δεν το βλέπουμε να το βγάλουμε και αμέσως είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι σε πολύ ετοιμότητα να βγάλουμε λέει, την αγκιδούλα που έχει στο μάτι ο αδελφός μας. Γι' αυτό θα πρέπει να προσευχόμεθα, όπως είπαμε, κατά τον Απόστολο Παύλο, αδιαλείπτος. Αδιαλείπτος δεν είναι μόνο η νοερά προσευχή, αλλά είναι και ο Σάκης. Στρέψουμε το μάτι μας, το, το βλέμμα το πνευματικό, στον ουράνιο Πατέρα και του ζητήσουμε τη συγνώμη. Ο Σάκης, λέει ένας Σαββάς της Ερήμου, ο Σάκης είπε ο άνθρωπος «Ήμαρτον Θεέ μου». Ο Θεός λέει, παιδί μου, πέπαυτε η αμαρτία σου. Είσαι, είναι συγχωρημένη. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή έχουμε το Θεό τόσο πολύ κοντά όσον κανέναν άλλον, διότι αντιαλείπτως μαζί Του μπορούμε να επικοινωνήσουμε, που δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μήτω με τον πλησιέστερο αδελφό, όχι με τους άρχοντες, με τον πλησιέστερο αδελφό δεν έχουμε τόση ευχαίρεια όσοι έχουμε με τον Θεό. Έφταξες, άνθρωπος είσαι, μια ματιά στρέψτο προς τον Θεό. Ένα βλέμμα ρίξε πάνω στον νερό και πες Θεέ μου, ήμαρτον εις τον νερό και ενωπιών σου. Εγώ ως άνθρωπος ήμαρτον, σύ Θεός Θεός συγχώρησον. Και κάνοντας έτσι, παίρνουμε προκαταβολικώς την συγνώμη 
και κατόπιν οδηγούμεθα στο εξομολογητήριο και παίρνουμε και δια νόμου και δια σφραγίδος την συγγνώμη από το Θεό και τότε είμεθα ελεύθεροι όταν γίνουμε ελεύθεροι κατά τον Απόστολο Παύλο τότε θα έχουμε παρησία στο Θεό διότι αυτό που μας σταματάει την παρησία στην προσευχή μας και μας κάνει να μην μπορεί να σηκώσουμε το κεφάλι είναι η ενοχή την οποία νιώθουμε να βοβαρδίζεται από την συνείδηση διότι ποιος μπορεί να αντικρούσει τη συνείδηση κανένας μόνον η άφηση των αμαρτημάτων κλείνει το στόμα της συνείδησης και δεν μιλάει γι' αυτό ο Κύριος είπε όσον είσαι ενδιοδό φρόντισε να συνδιαλλαγείς με τον αντιδικό σου διότι αν δεν συνδιαλλαγείς καθοδόν θα σε οδηγήσει στον δικαστή, στον κριτή και μετά θα σε κλείσει στη φυλακή και δεν θα βγει από εκεί μέσα έως να πληρώσει και τον έσκατο κοντράτη λοιπόν γι' αυτό ακριβώς ο αντίδικος που αναφέρει ο Κύριος στο Ευαγγελιό του είναι η συνείδησή του η οποία μας λέει συνεχώς εκείνο έκανε, εκείνο έκανε, εδώ διόρθωσες εδώ δεν προσευχήθηκες καλά εδώ δεν πρόσεξε εκεί το βλέμμα σου εκεί ο λογισμός σου εκεί ο λόγος σου, εκεί ο τοφερσιμός σου ο τρόπος σου, το ύφος σου έβλαψε, διόρθωσε το πριν πεθάνει, πριν έρθει η ώρα δεν ξέρει πότε έρχεται σήμερα μπορείς να το κάνεις το καλό μην το αφήσεις για αύριο λέει η Παλαιά Διεθή κάνε το τώρα γιατί η αύριο δεν είναι δική σου γιατί αύριο μπορεί να αφήσει από τη ζωή πως θα κάνεις το καλό λοιπόν και συνεί... όλα αυτά τα, υ... τα υπομνήσκει και τα υπενθυμίζει η συνείδηση η ξύπνια συνείδηση στον άνθρωπο αλλά και αυτή σιγά σιγά όταν δεν την δίνω μια κρόαση όταν δεν την δίνω με προσοχή αρχίζει και χάνει τον τόνο της δεν φωνάζει πια λέμε μα πως έγινε αυτός αποκτηνώθηκε αυτός έσφαξε τον πατέρα του έσφαξε τη μάνα του ξέρω εγώ τι για την ιδεολογία του για το αβ έκανε φόνους και τόσα άλλα κακά που γίνονται και λέμε μα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μέσα τους Θεό δεν έχουν συνείδηση πως δεν είχαν είχαν συνείδηση αλλά συντοχρόνο η φωνή της συνειδήσεως αμβλήθηκε σιγά σιγά έσβησε και δεν φωνάζει πια διότι από την πολύ παρακοή 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 ατώνησε έτσι κάνει και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους και τους παίρνει ο κατήφορος γιατί ο Θεός δεν υπάρχει υπάρχει ζών και υπάρχουν είναι ο Θεός αλλά όταν ο άνθρωπος σκοφεύει όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να σωθεί όταν ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου γιατί ό,τι έκαμε ο Θεός το σέβεται εμείς δεν σεβόμεθα τον εαυτό μας και ο Κύριος είπε ότι όσον είσαι στη ζωή αυτή φρόντισε να τακτοποιήσεις τη συνειδησή σου διότι αυτή θα σε καταστήσει ανεύθυνη ενώπιον όχι, όχι ότι ο κριτής θα μας κατακρίνει η συνείδηση θα μας κατακρίνει όταν πάμε ενώπιον του Θεού να κριθούμε αυτή δίπλα μας σαν συνήγορος σε τι αν, ήμασταν, αν, αν, κάναμε, αν κάναμε υπακοή στη συνείδηση θα γίνει συνήγορος υπεραστήσεως αν όμως την παρακούσαμε τη συνείδηση θα γίνει συνήγορος κατηγορίας και τότε ποιος θα γλιτώσει διότι τότε μετάνια η μετάνια δεν έχει καμία ισχύ η μεταμέλεια μηδέν σε ωφέλεια και τότε ο άνθρωπος κατεσχύνεται, κλείνει το κεφάλι και δέχεται τον πέλε και της καταδίκης του. Γι' αυτό θα πρέπει συνεχώς 
όσο μπορούμε να προσευχόμεθα, να γονατίζουμε, να ευχόμεθα, να παρακαλούμε τον Θεό για συγγνώμη, να Τον ευχαριστούμε για όλα, διότι του, του ανήκει η ευχαριστία, του αξίζει η ευχαριστία, πέρα από τις ευεργεσίες αυτές, τις ατομικές που μας δίνει στον καθένα μας, αλλά μας έκανε τη μεγάλη και απέραντη ευεργεσία, το ότι Θεόσον ασώματος, αόρατος, ακατάληπτος, απερίγραπτος έγινε άνθρωπος και μας έκανε αυτή την ύψιστη ευεργεσία να κατέβει κάτω στη γη, να γίνει άνθρωπος, να φορέσει σάρκα, να μιλήσει μαζί μας, να τον δούμε με μορφή ανθρώπου, θε ανθρώπου μορφή να τον δούμε, πράγμα που οι άγγελοι επιθυμούσαν αιώνες και αιώνες να δουν το πρόσωπο του Θεού, διότι το, το πρόσωπο του Θεού είναι απρόσωπο. Μόνο το πρόσωπο του Χριστού είδαμε πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε τη μεγάλη αυτή ευεργεσία προς το ανθρώπινο γένος, ότι πήρε όχι μορφή αγγέλου, πήρε μορφή ανθρώπου. Ανθρώπου θνητού, ανθρώπου παρικού, ανθρώπου παραβάτου, ενόχου, που παρέβηκε την εντολή, την εντολή του, Πήρε αυτή τη μορφή και μίλησε μαζί μας. Ήρθε κοντά μας και μας ευεργέτησε. Και λέει πάλι ο Βάσης Άκος ότι ότι ο Θεός συνέστηλε τη δόξα Του, την περιόρισε, τη δόξα Του, το Θείο Πυρ, εκάλυψε τον εαυτό Του με την ταπεινοφροσύνη. Έγινε άνθρωπος και καλύφθηκε μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Και έτσι, και έτσι ε, περιεγέλασε το διάβολο, τον περιέπαιξε. Ενόμιζε ότι θα, όπως λέει και η ευχή του Αγίου Χρυσοστόμου στο το Πάσχα, ότι έλαβε γη και συντάμβησε ουρανό. Δηλαδή, ενόμιζε ότι κερδίζει άνθρωπο, αλλά περιέτυχε Θεό. Προσέκρουσε στο Θεό. Και εκεί διαλύθηκε ο διάβολος. Λοιπόν, η ευεργεσία του Θεού μας είναι άπειρη. Εμείς δεν μπορούμε να πιάσουμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε για να μπορέσουμε να γίνουμε εκτός αυτού από ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στο Θεό. Δεν έχουμε έργα τουλάχιστον να έχουμε ευχαριστία. Διότι αν Τον ευχαριστούμε για όλα, ο Θεός θα μας δώσει ακόμα περισσότερο. Και το περισσότερο που θα μας δώσει, θα μας δώσει την ευκαιρία να Τον συναντήσουμε με τη μετάνοια, με την χάρη Του, με την ευλογία Του, να, να δεχτούμε την ανακαίνιση του έσω ανθρώπου και όταν μας αξιώσει να ανοίξει ο νους του συνένετας γραφάς, να, να, νιώσουμε, να νιώσουμε αυτή τη μεγάλη και άπειρη ευεργεσία, οι πατέρες της ερήμου, και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας οι μεγάλοι θεοφόροι πατέρες συνέλαβαν κατά εφικτών ανθρώπης να συλλάβουν το μεγαλείο γι' αυτό ήτανε, ήτανε θεόπτες βλέπανε το Θεό και μιλούσανε για το Θεό ήτανε φως και φώτιζαν τους ανθρώπους δεν, ε, δεν είχανε το φως από μία μάθηση το φως του είχαν καθαρός από το Άγιο Πνεύμα, γιατί είχαν καθαρή προσευχή, είχαν ορθότητα βίου, είχαν αγνότητα στη ζωή τους και αγαπούσαν τον κόσμο. 
Όποιος αγαπάει τον κόσμο Αγαπάει τους ανθρώπους Χωρίς καμία ιδιοτέλεια Χωρίς σκοπό Χωρίς, χωρίς να έχει παράσιτα η αγάπη του Τότε αυτός άνθρωπος έχει το Θεό μέσα του Και εφόσον έχει το Θεό έχει το φως Έχει τον ήλιο Και έτσι οι λαμπιδόνες του Αγίου Πνεύματος Τον επισκιάζουν Και, και ανοίγεται ο νους Και αρχίζει και δέχεται και δέχεται την άνωθεν θεολογία και γίνεται θεόπτης και μιλάει πράγματα ουράνια. Βλέπουμε τους οσίους πατέρες ε, να αρχίζουν την πνευματική συζήτηση από το βασίλεμα και να ξημερώνουν και να λένε πότε ξημέρωσε. Μα τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Έλεγαν ουράνια πράγματα και ο χρόνος έφευγε. Βλέπουμε τον Αβά Αρσένιο να σηκώνει τα χεράκια του στην προσευχή από το βασίλειμα του ηλίου και να τα καταστέλει την άλλη μέρα όταν ο ήλιος έκυγε πολύ το πρόσωπό του. Όλος ο νους και όλη η ψυχή του Αβά που ήταν όλη τη νύχτα. Εμείς, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ τη δέκα λεφτά. Αυτός όλη τη νύχτα πώς μπορούσε. Είχε το πνεύμα το Άγιο. Είχε, ήταν θεόπτης. Ήταν σε οπτασία, ήταν σε οράνια θεωρία. Γι' αυτό ο χρόνος δεν υπήρχε γι' αυτόν. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας. Αυτή είναι η ομορφιά. Ό,τι οι πατέρες εθέσπισαν και, ορθο, και ορθοτόμησαν και έθεσαν σε κανόνες και εις ιερών πηδάλιων τα καλοβάλανε πολύ όμορφα τα πράγματα. Και όποιος θέλει να ξυλώσει, ξυλώνει αυτό το ένδυμα του Χριστού. Όπως ένας Άγιος είδε τον Χριστό σαν, σαν νέο, σαν παιδί, με τον χιτόνα του σκισμένον. Και λέει, Κύριε, ποιος σου έσχισε τον χιτόνα, ο Άριος λέει. Άρα λοιπόν, κάθε ερετικός σχίζει το ένδυμα του Χριστού, σχίζει το ένδυμα της Εκκλησίας. Και επομένω γίνεται βλάσφημος. Γι' αυτό... Θέλουμε να κρατήσουμε όπως είπαμε και πολλάκις Την Ορθοδοξία μας πρέπει πρωτίστως η ζωή μας να είναι ανάλογη με το ότι πιστεύουμε Αν πιστεύουμε στην, στην ορθότητα της πίστεώς μας να έχουμε και ορθότητα δύο Και τότε αμφότερα θα αποτελέσουν τον έναν ορθόδοξο, σωστό και ειλικρινή χριστιανό Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον,